0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. В сегодняшнем выпуске мы подведем итоги предсезонной подготовки, обсудим прошедшие в ней матчи, послушаем интервью новичков команды Рахима Стерлинга и Калиду Кулебали, а также комментарии главного тренера и некоторых членов команды, обсудим назначение нового спортивного директора. Ну что, давайте начинать. Рахим Стерлинг дал свое первое интервью в качестве игрока Челси. Я знаю нескольких ребят из сборной – Мейсона Маунта, Бена Чилвела и многих других парней. У меня сложились довольно хорошие отношения с Колумом Хадсоном Адои. Конечно, мы раньше играли друг против друга. Мы всегда разговариваем с игроками в день матча, и это всегда была группа игроков, которая производила приятное впечатление. Они приняли меня очень хорошо, и я уже чувствую себя как дома». Видя за последние два года четыре или пять финалов, в которых вы, ребята, участвовали, должен сказать, что это впечатляет. Команда прогрессирует, вы выиграли Лигу чемпионов и теперь хотите побороться за премьер-лигу. Это то, что меня заинтересовало, когда я разговаривал с представителями клуба. Видя, в каком направлении вы, ребята, движетесь, я действительно проникся этим и почувствовал, что это место то, где я могу по-настоящему реализовать себя. Я просто думаю, что это идеальная платформа для меня. У клуба уже есть менталитет победителя, но... Продолжать делать это каждый год, завоевывать все больше и больше трофеев и развиваться? Я думаю, это то, что делают такие топ-менеджеры, как Томас Тухель. Это не один год победы и следующий год отдыха. Это стремление к успеху снова, снова и снова. И именно это вдохновляет меня быть здесь. Это вызов для меня. Я хочу выиграть Челси еще больше трофеев. Я не хочу говорить о нашем разговоре с Томасом Тухелем, так как он не был самым длинным разговором в мире. Он не так много говорит, но делает это очень тактично и профессионально. Я просто хочу отметить его искренность. Я прям чувствовал, как сильно он хотел видеть меня в своей команде. Именно поэтому я был так уверен в том, где я хочу быть на самом деле. Я уверен, что я продолжу много забивать. Я буду забивать голы на Стэнфорд-Бридж в течение следующих лет. Буду делать это раз за разом. Вот и все. Галиду Кулибали рассказал о том, как он попал в лондонский клуб и о своих ощущениях от пребывания в Челси. «Мы с Жоржи давно общаемся. Месяц назад Жоржиню написал мне и спросил, хочу ли я перейти в Челси. Я ответил, я не знаю, нужен ли я им. Я хочу перейти, но не хочу напрашиваться сам. Если они хотят, чтобы я перешел, я приду». И после нашего разговора мне предложили переход. Выбор был сделан автоматически. Я уже счастлив, учился талантливая команда, в которой много молодых игроков и несколько опытных. Хорошая смесь. Я хочу порадовать болельщиков эмоциями, придя на Стэнфорд Бридж и показать всем, что я буду работать на команду, чтобы выигрывать что-то. Я с нетерпением жду начала сезона. Меня прекрасно приняли в новый коллектив. И я хотел бы сказать всем ребятам слова благодарности». Больше всего времени я провожу с Жажинью, но я стараюсь со всеми ребятами общаться одинаково. Но с ним у меня налажен контакт, он помогает мне освоиться в Челси и поможет мне в Лондоне. После первых тренировок я понял, насколько выросли скорости. Здесь больше силовой борьбы и у тебя просто нет времени передохнуть, даже на тренировках. Для меня это вызов, ведь у меня не будет времени на адаптацию, в клубе все очень надеются на меня». По первым тренировкам я бы выделил Силву и Джеймса, они невероятные защитники, но Джеймс еще и очень силен, я думаю, что он составит мне конкуренцию, но мне кажется, что он временами превосходит меня в единоборствах, у нас с ним наметилась дуэль, мы даже смеемся над этим на тренировках, но мы стараемся действовать по правилам, ведь важно оставаться здоровыми до начала сезона. «Очень рад работе с Томасом Тухелем. Для меня важно, что он позвонил мне, сказал, чего он от меня хочет, и все, что он мне сказал, идеально подходило для перехода в Челси. Я действительно счастлив работать под его руководством. Я знал его со времен его работы в ПСЖ, и он позвонил мне напрямую, чтобы спросить, хочу ли я перейти в Челси. И, конечно же, ответ был удовлетворительным». Я действительно счастлив работать с ним и с его сотрудниками. Он хороший человек, очень хороший тренер, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Я надеюсь поделиться своим опытом со всеми ребятами, чтобы помочь им, особенно молодым игрокам. Я провел 8 сезонов в Наполе, я играл в Лиге чемпионов и в нескольких важных матчах, и теперь я хочу узнать больше о Премьер-лиге и выложиться по максимуму. Я знаю, что Премьер-лига очень быстрая и физическая, но она такая токсическая – так что мне придется быстро адаптироваться и совершенствоваться, чтобы стать тем игроком, которого хочет тренер. Я дам ему и команде все, что они от меня хотят. Я хотел пройти медицинское обследование и как можно скорее отправиться в пресезонное турне по Америке, но на это требуется немного времени. Сначала нужно было разобраться с кучей бумаг и документов, поэтому я много гулял по отелю в одиночку, чтобы убить время, пока ждал новостей о том, что все сделано. Я много говорил с менеджером и со всей семьей, и я просто очень счастлив, потому что принял важное решение перейти в Челси. Я хотел испытать себя в величайшей лиге мира, и я хочу поблагодарить всех за то, что дали мне этот шанс». Вице-капитан Челси Жоржини в свою очередь рассказал о том, как он уговаривал новичка «Синий» Калиду Кулебали перейти в лондонский клуб. «Я говорил Калиду, давай опять поиграем вместе. Я соскучился по нашей совместной игре в футбол и хочу повторить то, что было давно. Давай снова играть за одну команду, ты не пожалеешь. На мой личный взгляд, Калиду является самым лучшим кандидатом на замену ушедшему в Реал Антонию Рюдигеру. Клуб. «Принял максимально правильное решение. Я на все сто процентов уверен, что Калиду мощно усилит нашу команду и поможет достичь новых высот». Эдуард Минди поприветствовал своего соотечественника Калиду Колебали в Челси. «Я давно знаком с Калиду. Он был первым, кто поприветствовал меня в сборной Сенегала. Мы жили в одной комнате, когда я получил свой первый вызов. Так что это потрясающее чувство видеть его в Челси». Если говорить о его качествах на поле, я думаю, что всем болельщикам Челси понравится этот игрок. Он парень, который любит ответственность, но также он может шутить со всеми, поэтому нам нужен такой человек. И я думаю, что все будут довольны им и тем, что они увидят на поле. Каждый год у нас была эта связь с Челси и Калиду в СМИ. И в этом году это наконец произошло. Так что я счастлив. Калиду отличный защитник, так что он определенно сделает нас сильнее. Мы отлично играем в сборную постараемся сделать еще лучше в Челси. Я очень счастлив. Президент Наполи Аурелио де Лаурентис признался, почему он решил продать центрального защитника Калиду Кульбали в Челси. Здесь все очень просто. Желание игрока уйти... «Калиду Кулибали был честен с нами все эти годы, и он сказал нам, что хочет покинуть Наполи. Я также был с ним честен, сказав ему, что не могу продать его в Барселону, потому что у этого клуба нет ничего, кроме имени, а мне нужны деньги. Мы получили в этот момент предложение от Челси. Мы не могли от него отказаться. Я пытался удержать Кулибали в клубе, мы предложили ему 6,5 миллионов евро за сезон, но он просто хотел уйти». Бывший менеджер Челси Рафаэль Бенитес говорит, что Калиду Кулебали все еще имеет недостатки в своей игре. Временами он теряет свою концентрацию и должен ее улучшать. Он может быть пойман на потере концентрации и может быть слишком самоуверенным. Но он был очень влиятельным в Наполе, и люди, которых я знаю и которым доверяю, сказали мне, что он был лучшим центральным защитником в Италии в течение этого времени. В этом сезоне для него начинается игра в премьер-лиге, и он может пройти для этого, как хочет играть Тухель. У него есть сходство с людигером он очень хорош в беге с мечом, хорошо владеет обеими ногами. Не слишком ли он хорош? Посмотрим, что произойдет с Челси. Как я уже сказал, в Италии с ним все было в порядке. Поэтому... Он был так быстро, но я сомневаюсь, что он будет так доминировать в премьер-лиге. Игра на втором этаже не была его самой сильной стороной, но в Италии это имеет меньшее значение, и он сильно этим не выделялся. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться в премьер-лиге, но он всегда очень хотел учиться. Он проводил время со мной и моим персоналом после тренировок, чтобы поработать над своими ударами и улучшить свою технику. Мейсон Маунт считает, что все футболисты его команды соскучились по сезону и хотят как можно скорее сыграть официальный матч. Предсезонка не всегда лучшее время для футболиста. Здесь довольно тяжело, ведь мы закладываем фундамент на сезон. Не все игроки в этот момент скучают по официальным матчам, так как разница между товарищескими встречами и официальными играми очень приличная. Именно поэтому все хотят начать сезон побыстрее, ведь все мы очень соскучились по футболу. Мы много работаем без мяча, и с мечом, все это поможет нам в следующем сезоне. Сейчас к нам пришли новые футболисты, все они очень серьезного уровня. Так что мы надеемся, что следующий сезон будет более успешным, чем предыдущий. Да, я все еще молод и все еще учусь, но всякий раз, когда появляется возможность сделать шаг вперед, я хочу воспользоваться ею. Тренер доверил мне возглавить команду во втором тайме в матче против «Шарлот», и я взял на себя эту ответственность. Независимо от того, выигрываем мы или проигрываем, я всегда хочу быть победителем, чтобы иметь возможность принять это». Я, естественно, не самый красноречивый, я никогда на самом деле не был таким. Когда я был капитаном молодежной сборной Англии в возрасте до 18 лет, я всегда был тем, кто пытался подавать пример на поле. Но вы также должны научиться этому, и это то, чему я постоянно пытаюсь научиться у таких игроков, как Аспиркует и Жоржинью, которые являются капитанами этого клуба. Просто пытаюсь учиться у них и пытаюсь добавлять это в свою игру. Полузащитник Кай Хаверс выделил Рахима Стерлинга за его мгновенный эффект на тренировках синих. В каждой игре вы можете увидеть его способности. В игре против Англии на Евро он сыграл хорошо. Вы уже можете увидеть его качество здесь, а прошло всего несколько дней. Вы можете видеть на тренировках, насколько он хорош, насколько быстр. Он определенно собирается помочь нам. Я видел статистику, он забил больше всего голов и отдал больше всего передач за Манчестер Сити за последние пять лет. Он был отличным игроком как для «Сити», так и для национальной команды. Надеюсь, он сможет поддерживать свой уровень. Он поможет мне и всем остальным игрокам. Санкции против Романа Абрамовича – это было сумасшедшее время для всех нас. Тогда в клубе произошло много изменений, что было странно для всех, но мы прошли через это. Я думаю, нам помогло то, что мы поняли, мы едины. В счастливые моменты и в трудной ситуации мы все вместе. Мы остаемся одной командой, так что я думаю, это и помогло нам. Мы даже стали еще сильнее. Я думаю, что мы особенная команда, мы видим это в раздевалке, на поле и за его пределами. У нас много молодых игроков, которые примерно одного возраста. У нас много опытных игроков, и я думаю, что мы все очень хорошо подходим друг другу. Это видно и вне поля. Надеюсь, этот год станет для нас особенным. Футболист лондонского Челси Рис Джеймс поделился общими впечатлениями от пребывания с командой на предсезонке в США. «Приятно проводить предсезонку в Америке. Первые несколько дней мы тренировались и просто готовились к новому сезону. Я не поехал в Японию в 2019 году из-за травмы, а в прошлом году не поехал в Дублин, потому что мы были на Евро. Так что, по сути, это моя первая настоящая предсезонка в Челси». Пресезонка это, безусловно, важное время, чтобы набрать форму, и это очень помогает в подготовке к новому сезону. Мы знаем, что в предыдущем сезоне будет перерыв на чемпионат мира, и все будет немного необычно. У нас будет гораздо больше игр, поэтому нам нужно правильно подготовиться. На какую бы позицию меня ни поставили, я сделаю все возможное и постараюсь помочь команде как можно сильнее. Лично я предпочитаю играть на позиции винбэка, но Томас менеджер, а я игрок, поэтому где бы он ни попросил меня играть, я всегда буду это делать. Я уже играл на разных позициях и привык к этому, поэтому в такой ситуации нужно просто приспособиться и выдавать максимум. «Я бывал в Бостоне несколько лет назад с Челси, но до этого никогда не был в Америке. Пока что мне здесь все нравится. У нас было немного времени, чтобы погулять и изучить Америку. Но наша работа – играть в футбол, а не гулять. Матчи – самое важное для нас. Так что вернуться в привычный ритм и получить первые игровые минуты против Америки – это было очень здорово. Защитник Челси Бен Чилл также рассказал о предсезонной подготовке в США». Предсезонка очень важна, но после травмы, которую я получил, важно, чтобы я работал усерднее, чем все остальные, дабы быть уверенным, что я готов к началу сезона. Когда ребята вернулись, я чувствовал себя здоровым и готовым к работе, и это продолжается по сей день. Так что я очень счастлив и с нетерпением жду начала сезона на сильной ноте. Надеюсь, мы вместе проведем отличный сезон. Бить пенальти? Мне это нравится». Подобное давление должно быть на ком-то, а у нас в команде много личностей, которые с радостью сделают шаг вперед. Если меня спросят, я всегда подниму руку и скажу, что уверен в своих силах. Легенда Арсенала Иоанн Райт поражен тем, что Рахим Стерлинг за свою карьеру играл за три элитных команды – Ливерпуль, Манчестер Сити и теперь Челси. Я пытаюсь вспомнить другого футболиста, который к 27 годам имел бы на своем счету игру за три таких элитных клуба. Честно говоря, я не могу вспомнить слишком много парней, которые добились бы подобного. Это удивительное достижение. Я просто надеюсь, что у Челси все получится, потому что им еще нужно сделать новое приобретение. Томас Тухель рассказал о трансферах лондонского клуба, поделился мыслями о новичках команды, а также подвел черту под турне по Соединенным Штатам Америки. Тот Буэлли постоянно спрашивает мнение о потенциальных новых игроках. У него также есть игроки, которые ему нравятся. Есть игроки, которые ему предлагают... И он всегда может высказать свое мнение, и это всегда оживленная дискуссия. Конечно, позиции ясны для наших владельцев, и особенно для Тода, который сейчас делает это впервые в футболе, и для Челси, как конкурентоспособной команды на трансферном рынке, это довольно сложное занятие. Мы стараемся, чтобы все были сосредоточены на том, чтобы сделать команду лучше. Это не мое любимое занятие, и в конечном итоге основное внимание должно быть уделено тренировкам, потому что именно поэтому я здесь. Но в данный момент моя помощь нужна и желательно, и я должен брать на себя эту ответственность. Думаю, что нам нужно еще несколько футболистов, чтобы наш состав стал сильнее. Мы заняли третье место в прошлом сезоне. Был большой отрыв от Ливерпуля и Манчестер-Сити. Да, мы можем говорить о наших причинах, но несмотря на все проблемы прошлого сезона, между нами по-прежнему пропасть. И если мы хотим бороться вместе с ними за титул, нам нужно становиться сильнее, мы должны усовершенствоваться. Если мы будем стоять, у нас начнут обгонять ближайшие преследователи, которые очень сильно усилились. Мы потеряли футболистов, но теперь мы должны привести в команду новых игроков, качественных футболистов, чтобы как минимум поддержать наш уровень. Рахим Стерлинг был абсолютным номером один для нас. Я сразу же назвал его имя Тоду. Каждый раз, когда мы играли против его команды, против него было ужасно играть. Ужасно! Главное, это его интенсивность и количество его повторений, которые он обеспечивал в матчах. Это просто выдающийся показатель за последние годы. Он создавал огромные проблемы, когда играл против нас, и если копнуть глубже в его данные, а не только в статистику его голевых передач, то они просто выдающиеся. Это именно то, что нам нужно для повышения уровня наших игроков. Вот почему мы так уверены в нем, и вот почему он был для нас главным в списке. Рахим знает много игроков в Челси, поэтому ему несложно влиться в команду и ощутить себя своим парнем. На данный момент он... Много работает по индивидуальной программе, так как приехал позже и особо тренировался. Он потихоньку переходит к командным тренировкам. Так что все отлично. Он даст нам больше интенсивности. Он делал это не пару недель или матчей, а довольно много лет в АПЛ. Это ключевой аспект. Этот парень терроризирует соперников своим дриблингом, забеганиями за спину и большим количеством движений без мяча. Это его футбольная суть. Он выдающийся футболист нашего чемпионата. Именно поэтому он очень для нас важен. Еще один из наших новичков – это Калиду Кулебали. Он привнес опыт, качество, топ-защиту, рост, все, что мы ищем для игры в тройке или четверке защитников. Это блестящее подписание, еще одно блестящее подписание для нас. И мы надеемся, что он сможет показать все свои качества как можно скорее. Сейчас он тренируется после того, как прибыл, и мы очень довольны. Он знает некоторых игроков, он играет с Эду в сборной и знает Джорджи со времен Наполи. Так что я думаю, что с этой стороны он быстро почувствует, что ему рады в группе. Это хорошая группа, и все рады, что он теперь с нами. Всегда ходили слухи о его уходе из Наполи, и всегда оказывалось очень трудно, а в итоге невозможно заполучить его» потому что он был ключевым игроком. Здорово, что сейчас он принимает новый вызов. С нами по-прежнему Тиаго Силва, который еще старше, опытнее и все еще находится на пике своей игры. Мы надеемся, что Калидус сможет сделать то же самое и играть за нас еще много лет. Он полностью здоров и готов к этому вызову, и ему это необходимо, потому что он нужен нам в отличной форме. У каждого есть шанс. Сегодня мне было немного грустно, потому что некоторые молодые игроки оказались вне состава из-за травм или из-за того, что у нас было слишком много игроков для двух команд, которые мы использовали. Некоторые другие игроки заслуживали играть. Например, Харви Вейл провел фантастический турнир со сборной Англии до 19 лет и очень хорошо проявил себя на тренировках. Конор Гарлхер тренируется на действительно высоком уровне, и вы можете ясно видеть, что было правильным решением отпустить его в аренду. Он сделал огромный шаг в своем развитии в Пэлас и стал игроком сборной Англии. У нас хватает разных вариантов, но думаю, что у нас такого типа игрока, как Роман Доброя, просто нет. В прошлом сезоне мы приняли сложное решение по поводу Конора Галлахера, и сейчас ситуация такая же. Мы должны оценивать наши интересы, интересы игрока и клуба. Мы будем обсуждать и думать, что будет лучше для самого игрока. Получится ли у нас выделить ему какую-то роль, и сможет ли он получить игровое время. Если подобных перспектив в предыдущем сезоне не будет, то таким игрокам, как команда который уже поиграл в премьер-лиге, нет абсолютно никакого смысла просто проводить тренировки с командой целый год. Подобная практика полезна для таких молодых игроков, как Харви Вейл, vale, который находится на переходной стадии из молодежного во взрослый футбол. Игрок может подходить физически, может показывать, Нужную интенсивность на тренировках, но в какой-то момент он будет нуждаться в игровых минутах. Нам необходимо аккуратно рассматривать ситуацию футболистов, уже игравших в АПЛ, и принять решение. Нам надо понять, сможем ли мы предоставить им игровое время, чтобы они продолжали развиваться. Или будет лучше отправить их в аренду, ради их же блага. Нет, я не ожидаю, что броу уйдет в другую команду». Поверьте, мы владеем всей информацией и знаем, какая ситуация с ним в клубе. Он наш игрок, мы защищены контрактом. Решение его будущего мы будем принимать вместе с владельцем команды. Когда он приехал, я видел, что он хочет играть за Челси. Он хочет произвести на меня впечатление, так как он мечтает играть за главную команду. Хочу объяснить ситуацию с зачисленными ребятами. Мне не понравилось это решение, ведь они также заслужили играть в футбол. Например, мне сегодня очень нравился Рос Баркли. Он служит настоящим примером, он профессионал, но у него случилась травма, ему просто не везет. Мы знакомы с игрой Гилмора. Мы действительно пытались найти роль Анжарину в команде. Я его поклонник. «Мы приняли решение в этом сезоне собрать сильную команду из 24 футболистов. Мы действуем в рамках конкурентного футбола, поэтому в текущем сезоне у нас будут играть только сильнейшие. Это важно для становления новой команды. Я не уверен, что я готов дать Аспи то, чего он хочет. Он это понимает, но ему это не нравится». Мне, правда, не хочется отпускать его в Барселону. Это касается нас, Челси. Просто посмотрите, сколько мы боремся за Калиду Кулебали. Он игрок сборной, он такого же возраста, как Аспи. Очень важный игрок. Мы расценим Калиду как игрока самого высокого уровня. У нас также есть испанский игрок международного класса, капитан Челси. И я вижу его на том же уровне, на котором находится Калибали. Но Барселона не видит его на таком уровне. Я думаю не столько о других клубах, сколько о нас. Все мое внимание сосредоточено на нас, на том, что нам нужно и на том, что нам дает Аспи. Я много раз говорил ему, что могу понять его на личном уровне и на уровне карьеры. Я могу понять его точку зрения, но я работаю в этой роли не только для того, чтобы давать игрокам то, чего они хотят. Я тренер Челси и должен делать то, что лучше для Челси. Возможно, сейчас ему немножко тяжело, потому что другой клуб нависает на него, делает это постоянно и отвлекает игрока. Но 1 сентября, когда все успокоится и прояснится, я уверен, что он сможет играть на самом высоком уровне. Нам нужно прибавлять, если мы хотим бороться за титулы. Если мы хотим быть на вершине, мы должны выполнять нашу работу, должны очень много работать, чтобы прибавить в игре на поле. Игроки должны понимать, что наши конкуренты не дремлют, поэтому мы должны стать конкурентоспособными. мы должны становиться лучше, чем есть на данный момент. У Тима Вернера проблемы с подколенным сухожилием, мы решили не рисковать его здоровьем. Меня это удивляет, что Тима сказал, что он недостаточно счастлив и может быть счастлив и в другом месте. Будь я молодым игроком, я был бы очень счастлив иметь контракт с Челси». Я был бы одним из самых счастливых людей на планете. Тима должен заслужить игровое время, ему надо показывать свои положительные качества, заработать место в составе и бороться за сохранение этого места. Будь я на его месте, я действительно был бы одним из самых счастливых людей на планете. У него ведь есть контракт с Челси. Если он правда так сказал, я его не совсем понимаю. Он в моих планах на грядущий сезон, он наш игрок. Мы не говорили с Тимом Вернером о трансфере в другой клуб. Он не подходил ко мне с этим вопросом, а мне ничего не известно. На данный момент, я так думаю, ведь я вижу его на тренировках, он хочет пробиться в стартовый состав Челси. Он понимает, что ему есть что мне доказывать. Играть с физически сильным клубом Америка – это было тяжело. В первом тайме нам было трудно создавать явные моменты, но мы имели один – но не смогли забить. Во втором тайме у нас было больше решений и мы выглядели опасно. Это был хороший первый тайм и очень хороший второй тайм. И мы заслужили победу. Матч был слишком тяжелым, как холодный душ, когда ты приходишь на этот стадион против такого соперника. Мы всегда рады приезжать в Америку, здесь хорошие условия, игрокам нравится быть здесь на тренировочных площадках, в тренировочных лагерях и иметь немного свободного времени. Мы чувствуем волнение вокруг команды и спорта в целом в Америке. Чисто как тренер вы хотели бы, возможно, не проводить слишком много времени на жаре и в разных часовых поестах. Но такова жизнь и в большом клубе. Так что мы привыкли к этому и извлекаем из этого максимальную пользу. Обычно ты начинаешь против команды, где ты находишь свой ритм. Это очень отличается от тренировок, даже если ты тренируешься на соревновательном уровне, как в нашем составе. Видно, что они уже начали свой сезон, они показали физическую игру, которая нам пришлось адаптироваться. Я рад, что никто не получил травм. Для товарищеской игры это было бы слишком печально. Кепариса Балага не принял участия в матче против Шарлот. Он ощущал боль, которая мешала ему свободно двигаться. Аспи столкнулся с Эду на тренировке и получил ушиб мышц над коленом. Будь это игра АПЛ, мы бы рискнули и задействовали его, но товарищеская встреча того не стоит. Он мог получить рецидив и выйти из строя на 3-4 дня». У Роса также проблемы с подколенным сухожилием. Гораздо важнее, чтобы они продолжали работать на тренировках, нежели рисковать в матчах и получать более серьезные повреждения. Мы этого не хотим. Шарлот, в целом, я бы сказал, что мы провели хороший первый тайм, но только на первых 80 метрах поля. На последних 20 метрах мы были недостаточно хороши. Мы принимали плохие решения и были не очень точны на последних 20 метрах поля. Было недостаточно шансов, недостаточно явных моментов. Мы допустили два больших момента у своих ворот из ничего. В остальном я считаю, что мы провели очень хороший матч. Во втором тайме нам потребовалось 30 минут, чтобы показать какое-то качество. Так что это было не очень хорошо. Совсем не хорошо. Я видел 4 ускорения во втором тайме и все они исходили от Рахима Стерлинга. Нет необходимости в больших сомнениях или критики игроков во время товарищеских матчей. Я думаю, что в первом тайме у нас было достаточно пространства и достаточно качества, чтобы доминировать и закончить игру уже в первые 20 минут. Мы боремся и стараемся, а нас потом наказывают. Это не в первый раз. Если вы будете держать игру в напряжении, вот что может произойти». Мы говорим об изменении схемы постоянно, это связано с тем, чтобы играть в три защитника, нам нужно иметь троих сильных игроков сзади, если их нет, то какой смысл играть втроем? Кулиду-Кулибали был готов всего на 25 минут, и учитывая игроков обороны, которые были доступны для меня в матче с Арсеналом, я принял решение сыграть по схеме 4-4-2. Это не структурная наша проблема, Мы пропустили, играя в пятером и в шестером, пропустили так, как мы привыкли играть. Это из-за поведения в структуре, мы должны быть живыми и агрессивными, а наш уровень самоотдачи был на низком уровне. Также отметил бы физическую готовность некоторых наших футболистов. Они не в форме, и это очень сильно бросается сегодня в глаза. Мне важно, чтобы мои футболисты умели адаптироваться на позиции, радовались от помощи друг другу, радовались от напряженной работы с нами. Именно этого не хватает моей команде. Это не повод разрушить все, потому что у нас есть трудолюбивые футболисты. Они отличная группа, и это я не хочу менять. Но сегодня я говорю честно обо всем, хочу быть честным с нашими болельщиками и перед самим собой. Сегодня все было именно так, как я сказал. На моей памяти у меня не было результата 0-4 на предсезонной подготовке, либо я просто этого не помню. Также я не могу вспомнить, чтобы я проигрывал два предсезонных матча подряд». Я фанат сильной предсезонки во всем, атмосфере, ощущениям, игре и вере. Я суеверен, но я не думаю, что плохая предсезонка означает плохой сезон. Для меня это не имеет значения, я буду искать решение для изменения ситуации на поле. Мы возвращаемся домой, у нас есть полтора дня, чтобы предоставить решение. Мы должны действовать, все мы вместе должны сделать шаг вперед, чтобы преодолеть этот барьер. Но в данный момент было больно от этого результата. Калиду Кулебали вышел на поле во втором тайме. Он провел мало времени на поле, потому что еще не готов. Но за то время, что он был на поле, он сумел стать лучшим игроком нашей команды. Именно этот футболист вселил в нас оптимизм в этот вечер, когда ничего хорошего не было на поле от всей нашей команды. Если бы вы проанализировали наш первый тайм, стало бы понятно, что нам было тяжело даже выйти со своей половины поля и играть на половине поля арсенала в позитивной манере и создавать угрозу у ворот соперника. Мы всего один раз ударили по воротам и попали в стойку». Послушайте, что могло измениться в нашей игре. Это те же самые футболисты, что и в прошлом сезоне. Мы надеемся на развитие игры в атаке, на их развитие, но на данный момент у нас те же самые проблемы, что и в прошлом сезоне. Поэтому ничего не могло измениться в нашей игре. Давайте забудем про Ливерпуль и Манчестер Сити, они далеко впереди нас, если мы говорим о сегодняшнем дне. Нас абсолютно растоптала команда, которая не играет в футбол в Лиге Чемпионов, команда, которая была позади нас. К сожалению, эта игра доказала мою правоту после прошлогоднего сезона. Я бы очень хотел ошибиться, я сделал все, чтобы доказать свою неправоту, но в данный момент я чувствую, что был абсолютно прав. Матч с Арсеналом – это отражение нашего прошлого сезона, где мы боролись и как мы боролись. Наши трансферные планы скорректировали санкции, из-за которых мы потеряли важных игроков обороны, поэтому в этом сезоне мы можем остаться без усиления других позиций, так как большая часть бюджета уйдет на покупку новых игроков защиты. Также в команде есть проблемы с футболистами, которые хотят покинуть нас. В чем дело? Мы начинаем приобретать качественных футболистов. Мы нуждаемся в этом, ведь мы хотим бороться за титулы. Мы уже сделали два качественных подписания, в этом у меня нет никаких сомнений, но мы не конкурентоспособны на других позициях, и, к сожалению, сегодня мы это снова увидели. Я не могу гарантировать успешное начало в новом сезоне, нет, я не могу давать никаких гарантий. Мне понравился арсенал, который был ментально предан этой игре, своим идеям. Они были физически готовы лучше нас, они... Терпели и на поле, и смогли добиться результата, с чем мы не смогли справиться. Челси не хватает ментальной самоотдачи, потому что многие мои футболисты думают о других клубах, они хотят уйти и рассматривать свои варианты. Их не интересует футбол, у нас уже есть игроки, которые мысленно ушли в другой клуб. Я думаю, что это очевидно. Я не раздражен, но и не чувствую себя расслабленным». Прямо сейчас мы заслужили это поражение, итог матча закономерный, потому что мы были недостаточно хороши. Думаю, что на поле была одна команда, а мы не могли быть конкурентоспособными в этот день. Меня беспокоит, что сегодня уровень самоотдачи был на очень низком уровне. Также физически и психологически мы были не готовы к этой игре, потому что в этом аспекте арсенал был гораздо сильнее». Свое оправдание мы можем назвать сыгранный состав «Арсенала», ведь в таком составе они выступают уже три недели, к тому же они гораздо раньше усилили свой состав. Уверен, что именно в таком составе начнут сезон. Но я не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но сегодня мы выступили не в сильнейшем составе. Но меня это не беспокоит, меня беспокоит состояние моих футболистов. Бывший главный тренер Челси Роберта Диматео поделился своим мнением об главном тренере Челси Томасе Тухеле. Томас Тухель – лучший человек, который может оценить, что ему нужно и что нужно команде. Два трансфера до сих пор являются абсолютно блестящими для клуба. Я думаю, что они справились очень хорошо. Два отличных игрока, высококлассных игрока. Они уже являются частью очень успешной команды, но таланты, навыки, которые они привносят, могут помочь клубу укрепить оборону, и это будет очень большим преимуществом. Я думаю, что они будут очень важны для команды в этом сезоне и в будущем. Это два игрока, которые окажут большое влияние на клуб, и я уверен, что тренер очень хорошо знает их с точки зрения того, как он хочет их использовать. Будучи итальянцем, я довольно много смотрю итальянский футбол, а что касается Кулебали, то он игрок высшего класса. Он привнес в Челси ту физическую форму, которая нужна Премьер-лиге, но также у него много технических способностей и тактическая осведомленность, которую вы видите у итальянских команд в серии а. Поэтому я думаю, что он будет хорошим приобретением для Челси. Я чувствую, что мы получили топ игрока, который находится в рассвете своей карьеры. Поэтому я вижу только положительные моменты. Корреспондент Даррен Льюис рассказал о проблемах Челси. Интересно то, что тот Буэлли потерпел сокрушительное поражение от Барселоны в трансфере Рафини и Роберта Левандовски. Ему также не удалось вернуть Натана Аки из Манчестер Сити, и теперь, похоже, его снова обыграет Барселона в сделке с Жулем Кунде. По крайней мере, он изо всех сил пытается добиться этих трансферов. Если вы посмотрите на Арсенал, то они уже оформили 5 трансферов. Ливерпуль и Сити сделали свое дело. Посмотрите также на Тоттенхэм. Вы можете возглавить клуб и вести переговоры, но это оказывается намного сложнее, чем думал тот Буэли и его окружение. На основании поражения от Арсенала многие из нас в ложе прессы не могли поверить в то, что мы видели. Челси выглядел таким бедным». Они выглядели настолько неспособными справиться с командой, которая, как сказал Томас Тухель, после матча закончила сезон ниже их таблицы и не сыграет в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Арсенал выглядел готовым, а их подписания выглядели целостными. Александр Зиченко прибыл прямо на борт. Жезус выглядел как нападающий, о котором они так мечтали. Бывший технический директор Челси Майкл Аминала заступился за владельца клуба Тода Буэлли. Но я бы не стал быть таким категоричным к владельцу Челси, Тодду Буэли. «Никогда ранее он не занимался трансферными вопросами в футболе, к тому же он хозяин этого клуба, но в сложившейся ситуации принял на себя ответственность и стал спортивным директором в это очень сложное время, когда ты работаешь в таком трафике. Я думаю, что большое количество сорвавшихся трансферов – это неопытность Буэли и отсутствие помощников. Команда перестраивается, поэтому со временем в клубе появятся специалисты». Мне трудно рассуждать на тему ухода Грановской и Чеха, потому что принимать такое решение в межсезонье было довольно странно, но тем не менее всем болельщикам «Челси» необходимо набраться терпения. И, наконец, футбольный клуб «Челси» назначил на должность коммерческого директора клуба Тома Глика, руководителя в области спортивного маркетинга с 30-летним стажем. Глик возьмет на себя ответственность за повседневную деятельность футбольного клуба «Челси», включая управление глобальной коммерческой стратегией, обеспечение роста доходов, повышение вовлеченности болельщиков и создание исключительного опыта для болельщиков клуба. Совсем недавно Глик был президентом клуба Национальной футбольной лиги «Каролина Пантерс», где он руководил масштабными работами по реконструкции стадиона «Банков Америка». Он также руководил созданием футбольного клуба «Шарлот», с которым Челси встречался 21 июля в рамках товарищеского матча во время предсезонного турне клуба по США. Глик также занимал должность коммерческого директора «Сити Футбол Group, где он отвечал за глобальные бизнес-операции по всему миру, генерального директора «Дерби Каунти», а также руководящего маркетинговой должности в Нью-Джерси Нетс и НБА. В английском футболе он работал в Совете Футбольной Лиги, Совете Футбольной Ассоциации и Совете Профессиональной Игры. Том Глик поделился первыми мыслями на новом посту. «Футбольный клуб Челси – это культовый спортивный институт, который знают и которым восхищаются во всем мире. Я был очень впечатлен видением эмиссии Тода Буэлли и партнеров. У нас есть огромный шанс повысить эффективность работы клуба во всех сферах деятельности от имени всех, кому мы служим». Председатель совета директоров и совладелец Челси Тодд высказался по поводу назначения Тома Глика на должность коммерческого директора «Синих». «Успешный послужной список Тома как лидера и инноватора в нескольких успешных и уважаемых спортивных организациях сделал его очевидным выбором на эту должность. Его навыки и опыт будут жизненно важны, когда мы будем совершенствоваться» совершенствовать ключевую инфраструктуру футбольного клуба «Челси», расширять продукцию и репутацию клуба и находить новые захватывающие способности взаимодействия наших преданных болельщиков с их любимыми игроками. Солодельцы «Челси» Бектот Экболи и Хасе Э. Фелисиано также высказались по поводу значения Тома Глика. «Том – потрясающее дополнение команде футбольного клуба «Челси». Этот специалист будет продвигать наши долгосрочные планы для клуба. У него есть опыт и полномочия, чтобы поднять наш значительный мировой авторитет и помочь возглавить наши усилия по укреплению клуба за счет инвестиций в пополнение состава, инфраструктуру, технологии, молодежную академию и женскую команду». Известный журналист Нейзар Кинсел рассказал о Томе Глике и о том… Чем он будет заниматься в Челси? Необходимо провести черту, чтобы болельщики разобрались в работе Глика. Он не будет отвечать за спортивный блок. Его обязанности не связаны с футболом и его результатами. Глик будет руководить вне футбола. Будьте уверены, он много принесет в этот клуб. Мне известны люди, которые вели с ним дела, и он всем нравился. О нем говорят, что такие личности – большая редкость в футболе. Друзья, Потихонечку возвращаюсь к привычному графику выпуска подкаста. Уже в августа мы будем выпускать по два выпуска в неделю. Если у вас есть предложение, как сделать этот проект интереснее, пишите в комментариях или присылайте сообщение в Instagram. А на сегодня все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.